0: Alô, Brasília. Boa tarde, deputado Osmar Terra. Boa
1: tarde, Cleiton Rocha. Boa tarde a todos os ouvintes aí. Prazer em participar do
0: programa. Da mesma forma, satisfação em ouvi-lo, deputado. Hoje, sensação térmica de menos de um grau de madrugada. Aí em Brasília, não, né? É. A
1: Brasília é um clima estável, né? A Brasília não faz mais que 28 graus durante Sim. o dia e nem menos que, que 22 e
0: de noite é 14, é, 12 graus. Então, é sempre o ano inteiro, assim. O, o... É um clima muito melhor que daí, né? Vamos é verdade. Combinar. Vamos combinar. Olha aqui, deputado, ex-ministro da Cidadania Osmar Terra. É, todo mundo tinha um certo medo. Não, acho que assim, um certo medo, não. Vamos, vamos alterar essa frase. Tinha muito medo do inverno, né? de temperaturas rigorosas e... As pessoas, diante dessa pandemia, que insiste em se fazer presente. Eu, antes de mais nada, tenho que fazer uma pergunta ao senhor, porque dezenas de mensagens que estão aqui em meu celular dizem assim. O ex-ministro Osmar Terra disse que em maio ela cederia e que em junho ela acabaria. Nós estamos no dia 3, 3 de julho.
1: a 14 semanas, né? E depois ela vai ceder, né? No conjunto do Brasil, todos os lugares onde a epidemia foi importante, o Rio Grande do Sul não teve, o início eu disse que a epidemia o Rio Grande do Sul não tinha circulação importante do vírus. Não era nem por causa da quarentena que tinha poucos casos. É que o vírus não circulou. Nós ficamos 90 dias com tudo fechado, quebrando a economia do Rio Grande do Sul, quebrando as lojas, quebrando tudo, sem ter circulação do vírus, sem ter epidemia no Rio é. Sim. E toda a justificativa é que era, isso era para evitar a epidemia. Nós vimos entrar primeiro em, em lockdown, quarentena, para sair primeiro que todos os outros estados. O né? que não aconteceu. Né? Então, é, o Rio Grande do Sul, o sul do Brasil, não é o Rio grande do Sul, o sul do Brasil, os três estados do sul e os estados do centro-oeste tiveram uma circulação pequena do vírus. No entanto, na região São Rio, São Paulo, Nordeste e Norte do Brasil, a epidemia teve um volume muito grande. Né? e esse, esse, esse grande volume da epidemia o um grande número de casos um grande número de óbitos inclusive que infelizmente acontecem em uma epidemia né? é, já cedeu né? o Brasil todo está cedendo o, o Manaus esvaziou os hospitais é, Belém esvaziou caiu 79% da internação em Belém né? caiu, esvaziaram os hospitais em Fortaleza esvaziaram os hospitais no Recife esvaziaram os hospitais do Rio de Janeiro Rio de Janeiro, na primeira semana de maio, o pico da curva foi em torno da última semana de abril, nacional, estou falando uma questão nacional, é, foi entre a última semana de abril e primeira semana de maio, então, partindo gente teve uma queda muito grande no número de casos, vou te dar um exemplo só da cidade do Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, na primeira semana de maio, teve 2.435 internações por coronavírus, que é a medida que a gente tem essa... A única medida que a gente tem é a internação por coronavírus, porque o resto é, depende de teste, os óbitos é, são sempre muitas semanas depois que a pessoa interna se contamina. Então, para ter uma ideia do contágio, é quando as pessoas internam. No Rio de Janeiro teve 2.435 internações no, na primeira semana de maio. Na primeira semana de junho teve 44 internações. Olha a diferença. De 2.435 para 44. Isso é queda, está caindo a epidemia, está tá, tá, tá indo para o fim, né? É claro que ah, mas tem, tem, ainda tem casos, isso aí vai ter, vai ter mais casos mais umas semanas e tal, mas o importante é que a curva caiu, a curva está terminando com a epidemia. O Rio Grande do Sul, por causa do inverno, aumentou o número de casos, mas aumentou mais ainda o, os, os casos, o vírus, ele vive muito melhor no frio, né? Então, aumentou do coronavírus, mas aumentou muito mais dos outros vírus, eu não sei se tu tem os dados, eu tenho os dados das internações no Rio Grande do Sul. Os vírus de gripe sazonal, a influenza, eles estão ocupando 55% dos casos de síndrome respiratória grave nas UTIs, enquanto que o coronavírus está ocupando 45%. Né? Eles aumentaram mais do que o coronavírus. Então levaram os leitos para a UTI também.
0: Né? Então, a Grande do Sul tem esse fenômeno do inverno, Sim. como teve pouca circulação do vírus, o inverno levantou a,
1: a circulação, o vírus vive mais tempo fora do, da, das células, no, fora do corpo humano, né, no, no período de inverno. Mas isso também, como não é um grande volume de vírus circulando,
0: isso é uma curva que cai também logo, né? É, o deputado, durante você... o mês de julho deve cair, mas Eu... o, no
1: Brasil está caindo, o Brasil está indo para o
0: fim. Deputado, só me permita aqui, para nós anotarmos aqui, depois sim, sim. isso tudo vai para vai o site, para as redes sociais e tal. Nas UTIs gaúchas, ah, né? 55% a, a internação pelo influenza. né? mais usada. Do grupo, Conceição. Sim. Né? 55% das síndromes respiratórias agudas graves na UTI do, do, do Conceição
1: são que estão na UTI...
0: São pessoas com outros vírus, não com o corona. Sim, sim. E 45, é coronavírus. 45% é coronavírus. O coronavírus sim. sozinho tem mais do que os outros sozinhos. Mas a soma, todo inverno é assim. Todo inverno as UTIs ficam lotados, eu não fico, pois né? é. Sempre no inverno as UTIs ficam lotados, eu sempre vi.
1: Eu acompanhei isso há oito anos como secretário de saúde. Né? Inclusive morrem
0: centenas isso. de pessoas no inverno, idosos principalmente... De, 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 de viroses que são de vírus que aparecem sempre no inverno. Olha aqui, não ok. Quero... Sim. Certo? Me permita, me permita, Sim. Me permita, deputado e ex-ministro Osmar Terra. O senhor está sendo ouvido neste momento na capital do Rio Grande do Sul pelo excelentíssimo senhor, um amigo nosso, que lhe admira muito, e me diz assim: Cleiton, como é que eu faço para ouvir o, o Osmar, o, o deputado Osmar Terra? Eu digo é simples, aí é, disse a ele, né? como é que ele deveria, uh, uh, ru.cpel.edu.br, pronto, estaria ouvindo o senhor. Ele se chama Jair de Oliveira Soares, ex-governador do é Rio Grande do Sul.
1: É, meu querido, meu querido amigo, eu gosto muito dele, eu admiro muito.
0: Ele ouve na capital do Rio Grande. Bem... Então, retomando, quais são os seus prognósticos né, para o corrente mês de junho?
1: O que nós temos que trabalhar, veja bem, desde o início eu
0: nunca tive a intenção de fazer previsões exatas, né, de, de dia e hora que tem a epidemia, né? mas eu, o que eu disse é que o vírus segue um ciclo que não depende da, da, da
1: quarentena, nem da... A quarentena não adianta nada. E o lockdown também não adianta nada. Ele seguiu esse curso. Olha, nós estamos com 63, 64 mil mortes no Brasil. Em plena quarentena em todos os estados fazem a quarentena em os governadores todos orientaram nessa direção, o presidente não estava não, não de acordo com isso, mas o Supremo impediu o presidente de agir. Então todos decretaram o lockdown, olha só, se era para evitar o número de mortes, é, se era para diminuir o risco de morte e diminuir o número de pessoas doentes, foi um fracasso essa quarentena e esse lockdown. Né? É, nós, eu pego o número, para cada pessoa que veio a falecer. Pela, pela letalidade que esse vírus mostrou, inclusive na Europa, onde eles testaram mais do que no Brasil. Né? O Brasil, tem, é, infelizmente, teve pouco teste, devia ter se preparado melhor. O ministro Mandetta disse que ia ter 27 milhões de testes e até agora não testaram, acho que 1, 2 milhões, 3 milhões. Né? Mas, de qualquer maneira, é, o, o, onde testou mais foi a Islândia, a, a Alemanha, o Japão, é, Singapura chegaram a, ao que esse vírus tem uma letalidade de 0,2. 0,2 significa que para cada pessoa que infelizmente morre, tem 500 pessoas que então contaminadas pelo vírus. Se isso é verdade, nós temos mais de 30 milhões de brasileiros já contaminados pelo vírus. Né? Agora tem um estudo da Universidade de Pelotas, que é o mais maior que já foi feito, é, que ainda não aponta isso com precisão, né? talvez precisasse ter uma amostragem bem maior. Mas calculando isso pela letalidade que tem nos outros países, que testaram mais, nós estamos, nas, nos permite dizer, olha, se tem 30 milhões ou mais, pode ser até um pouco menos, mas se tá em volta de 30 milhões, a, o que está sendo notificado agora é 1 milhão e 400 mil pessoas que, tiveram, que, que deram positivo para o vírus. 1 milhão e 400 mil é muito menos, muito pouco em relação, nós temos na verdade aí 20 vezes mais pessoas com o vírus, circulando, contaminando, 90% assintomático, não sente nada, e, e fazendo disseminando o vírus. Né? Foi isso que levou a um efeito rebanho em, em São Paulo, no Rio, é, em Recife, Fortaleza, São Luís, Belém, Manaus, que acabou com a epidemia. Né? O vírus fez a curva. Ele subiu, pegou os suscetíveis, nem sempre a, a população... Pela, pelos cálculos que estão fazendo hoje, pelo Freeston, que é um, um grande é, pesquisador inglês, ele fez um cálculo que pela quantidade de pessoas, que pela curva que o vírus faz, pela, como ele começa a deixar de, de contaminar e desaparecer, ele calculou que não, mais da metade da população tem imunidade natural para esse vírus. Não, não, o vírus não afeta mais da metade da população. É, e que a outra metade, ou menos da metade, que ele afeta, ele faz a curva com 17% dos, dos casos, como foi na Suécia, com 5% dos casos na Espanha, ele já faz a curva, ele já começa a desaparecer. Então, isso não depende da, da quarentena, não depende... A, a Coreia fez em 10 semanas esse, esse, essa... Ele desapareceu. A China, a China, lá em Rubei, no início, ninguém sabia como é que era a epidemia, eles fizeram... Um, um bloqueio de Rubem, a China não, não ficou bloqueada, a China continuou trabalhando, né? E aquele bloqueio de Rubem foi em 11 semanas, 76 dias. Subiu e desceu e terminou. Então, o vírus, ele, onde se bloqueia e onde não se bloqueia, onde se faz lockdown quarentena e onde não se faz lockdown em quarentena ele tem o mesmo, mesmo tempo, é a mesma trajetória, é 10, 11, 12 chega a 14 semanas pode chegar a 14 semanas a descida dele inclusive é mais lenta a curva de descida é mais lenta, mas no Brasil a queda começou a partir do final de abril início de maio, né, e, foi, e foi indo, né? o Rio Grande do Sul como teve pouca sim, sim. circulação do vírus como teve no, em Mato Grosso do Sul, sim. que teve muito menos mortalidade que qualquer estado brasileiro como teve no Paraná, teve em Santa Catarina, agora com o inverno está circulando mais vírus. É isso que está acontecendo. E essa curva também deve terminar, sei lá, no mês de julho, início de agosto. Eu, eu, eu falo dessa, de, dessas previsões, não porque eu estou querendo acertar um número exato, mas é para dizer o seguinte, primeiro, a quarentena não, é inútil, não, não tem resultado. Segundo, que a, a, o vírus, é, é, a curva dele é agora. Não é em, em julho, final de julho, início de agosto, como o ministro Mandetta falou, que ia terminar em outubro essa epidemia. Isso não tem sentido, não, não vai acontecer. No Brasil todo ela está indo para baixo, né? E com a exceção dos estados do centro-oeste e do sul, onde circulou menos o vírus e agora com o inverno está aumentando. Mas ele, a quantidade, a população que tem no centro-oeste e que tem no sul do país, e passível e suscetível de ser contaminada, é muito menor do que, que já foi contaminado no Brasil por isso que a curva do Brasil está caindo né? voa, onde houve grande contaminação está tá, 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 tá indo para o fim é isso, é isso que eu, tô, que eu tenho dito né? então no sul é que agora nós tivemos um pico para ter uma ideia o Rio Grande do Sul teve uma circulação pequena e teve pequenos surtos o pico do, que teve lá na, no mês, final de março no Rio Grande do Sul até agora não foi ultrapassado de internações hospitais Sabia disso? Mesmo não. com o inverno, Sim. o pico que teve lá em março, no final, acho que 30, 28, 30 de março, não foi ultrapassado. Eu tenho os gráficos dos hospitais. Tem um das portas, eu vou te mandar por, por. Depois eu te mando por. É, por WhatsApp, que tu acompanha as internações em todos os hospitais do Rio Grande do Sul, pelo menos em Porto
0: Alegre, tu acompanha. Me interessa muito. Me interessa, tem, muito. Isso, uma ideia, <coughs> me interessa muito. Deixa eu aproveitar, antes de nos concentrarmos no Rio Grande do Sul, deputado e ex-ministro Osmar Terra, eh, outro dia a gente fez um Belo Horizonte 13 horas, demoradíssimo, com o governador Romeu Zema. Né? E lá pelas, tantas, é. lá pelas tantas, figura simpaticíssima, diga-se de passagem, lá pelas tantas, é. o Zema disse assim, eu perguntei qual é a sua expectativa governador e ele disse isso irá até dezembro era essa entrevista foi foi uma, o que aconteceu há uns 15 20 dias atrás né é que Minas vivia um, um momento de pico né do, do, do deputado Minas vivia um momento de, de, de muita preocupação e essa frase dele ficou guardada na minha mente, isso vai se estender, essa novela toda, né? até inclusive a questão econômica, né? a, a etapa seguinte que será, digamos assim, a, a, a pandemia na área da economia, não é, doutor Osmar? É, o, o, é, Minas, como foi no centro, é, Minas tem pouquíssimos casos, eu não sei se você lembra que, que gostava de comparar Minas com São Paulo, Sim. né?
1: Twitter, né? Minas teve pouquíssimos casos também, né? O vírus não circulou lá. O vírus circulou nos lugares onde ele entrou no Brasil. Ele entrou pelos voos internacionais, que vieram de voos diretos, que vinham do centro da Europa, onde estava havendo a grande epidemia, onde ocorreu a grande epidemia da Europa, que vinham direto para Fortaleza, Recife, Manaus, cada é Zona Franca, né? É São Paulo e Rio. O vírus circulou no Brasil desde dezembro ele está circulando. Assim, a primeira morte que teve no Brasil, hoje já, já pesquisada, foi em janeiro. A epidemia
0: começou no fim de, 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 de março. Né? Participou do carnaval? Ele participou do carnaval também? É, passou o carnaval. É. O carnaval bombou essa epidemia. Ninguém falava que esse vírus era perigoso antes do carnaval porque não queriam adiar o carnaval. Os governadores estavam com medo do desgaste, de adiar o carnaval, principalmente do Rio e de São Paulo, né? Então, eles é, minimizaram. Tem um discurso do Dória dizendo que não tinha problema nenhum, que o pessoal podia brincar o carnaval. É isso que eu lembro, a gente disso. Não, ia, não, não, não representava risco e tal. Depois mudou o
1: discurso. Né? Mas está é, 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 todo mundo aprendendo também. Eles estão aprendendo também. Agora, o, a ideia do, do lockdown e da quarentena é que, que, que é, é, causa um dano muito maior. Ela vai causar um dano logo em seguida. Já está causando. Já tem um dobro de desempregados o dobro de miseráveis que tinha antes de começar a epidemia, por uma decisão política de fechar, fazer quarentena, fechar o comércio, trancar as pessoas em casa, sendo que isso não evita o contágio. É, as pessoas... Eu vou te dar um dado que é, que é impressionante, Cleiton, olha só. Na, na... O maior número de mortes, mais da metade das mortes no mundo, de coronavírus, dessa epidemia, Sim. são 500 saindo para 600 mil, mais da metade são idosos em asilos, em asilos, são pessoas que já estão isoladas socialmente há muito tempo, muito antes da epidemia, né? pessoas que não saíram para pegar no ônibus o vírus, não saíram para comprar na loja, pessoas que não andam na rua, né, idosos isolados em asilos, é mais de 300 mil mortes, né? Então, é, se somar isso aos idosos que estavam em casa e que acabaram pegando em casa, porque o contágio em casa é tão importante ou mais até do que na rua. As pessoas, parece que quando falam em quarentena, é, a pessoa entrando para dentro de casa está protegida do vírus. O vírus entra de tudo que é maneira, inclusive pelas outras pessoas que, que saem, que voltam, né? O vírus entra nas casas, não tem sair, não tem lugar seguro para esse vírus. Tem que ter proteção individual.
0: Mas se somar os idosos que estavam em casa que vieram a falecer, 80% dos óbitos, Sim. que infelizmente acontece são pessoas idosas, né?
1: pessoas com mais de 60 anos. Então se eu somar isso, ó, as pessoas idosas que estavam nas casas, esses 50% de óbitos de idosos em asilos, nós vamos aí para quase 80% dos óbitos no mundo são pessoas que estavam em isolamento. Tu viu aquela constatação do governador de Nova York dizendo que 84%, das pessoas que se hospitalizaram e que morreram em Nova York, 20 mil mortes, 84% das pessoas que estavam em hospital, que tinham morrido em Nova York não tinham saído de casa, não, não pegaram um ônibus, não foram numa loja, não tem problema em loja, qual é o problema, se, se, se pode ir no supermercado, se supermercado, todo mundo acha que é normal as pessoas irem, qual é o problema de ir numa loja, no shopping, no centro de Pelotas? Não tem! O risco é se tomar todos os cuidados, tem que ter um protocolo de, 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 de para matar de fome as pessoas, né? para quebrar mesmo. Então, eu, eu acho que o governador deveria substituir isso, se ele estiver de acordo. Eu já falei, estou eu falando, inclusive vou, vou conversar
0: com a secretária também de saúde. Testar para uma. É, trocar essa
1: política de bandeira vermelha e fechar a loja, e fechar isso, fechar aquilo, para uma testagem maciça da população. E atrás do vírus, não esperar o vírus vir atrás da gente. Ah, o Estado tem poucos testes, tem pouca capacidade de processar testes. Vamos aumentar essa capacidade e vamos trazer mais testes. O governo federal está recebendo Obrigado. vários milhões de testes. E vamos trazer para o Rio Grande do Sul e vamos acabar com as suas bandeiras. Não tem sentido isso. Não tem sentido fechar. Não reduz, não tem uma prova, nenhuma evidência e... científica que funciona fechar as pessoas em casa e trancar o comércio. E... Isso é uma coisa que nunca foi feita em epidemia nenhuma. Nunca foi feita em epidemia nenhuma. É uma invenção dos ingleses Os ingleses inventaram, fizeram uma projeção que morreram dezenas de milhões de pessoas, no Brasil já morreram 1 milhão né? e 150 mil pessoas, e o Mandetta embarcou nisso, o ministro Mandetta embarcou, começou a fazer o discurso que toda a rede ia entrar em colapso e não oferecer saída, a população em pânico, a população tá, morre de medo, se puder fica embaixo da cama, nem na cama, entendeu? porque para escapar do vírus. Criou um mito do vírus e não, e não existe isso, esse risco não é um risco real, como pintam, né? Claro que tem que tomar cuidado, claro que tem que ter proteção, claro que tem que proteger os é, idosos. Tá os, os asilos tem que ter testagem semanal, tem que testar todo mundo que trabalha em asilo toda semana para evitar que o vírus entre no asilo. O vírus entrando no asilo, ele mata um monte de gente. Agora em Lajeado,
0: por exemplo, Lajeado teve um surto no frigorífico. Teve mais de mil pessoas que tiveram, foram constatadas trabalhando em frigorífico em Lajeado, sabia? Sim, sim. Mas foi testado. Se não testa essas pessoas...
1: É, é, elas iam sair contaminando todo mundo, mil pessoas numa cidade de 70 mil habitantes, contaminando a cidade inteira. Pelo menos quem pode ser, quem não é imune, né? Naturalmente. Então, eu for atrás, surgiu um banho três casas no frigorífico, testaram, deu mais de mil pessoas. E aí se isolaram, pronto. Isola ali 14 dias e volta para trabalhar. É isso que tem que fazer, não é trancar as pessoas em casa, não é impedir de trabalhar, não é impedir. Uh, a destruição de empregos e a destruição de, do trabalho informal, uh, aqueles que trabalham de manhã para comer de tarde, foi devastadora no país, foi uma questão política, no, que não tem nenhuma evidência científica. Aí vai dizer, não, mas tem os cálculos em ó, cálculo matemático não é evidência científica, cálculo matemático é uma, pro, é uma projeção, eu posso fazer um cálculo matemático aqui e dizer que é verdade, como é que vai saber se é verdade tem que, que comparar com o mundo real? Agora dá para comparar os países que não fizeram quarentena com os países que fizeram quarentena. A Suécia, por exemplo, é um bom exemplo dentro da Europa. A Suécia não fechou uma escola, não fechou um restaurante, não fechou um bar, não fechou nada. E teve uma mortalidade até relativamente alta, mas muito menor que da Itália, proporcionalmente à população, muito menor que a da Espanha, muito menor que a do Reino Unido, que fechou tudo que trancou tudo, liquidou com a economia do, do, do país, aí, tá, a Suécia não fechou nada. Ela tomou as medidas de cuidados é, individuais que sempre se fez em toda epidemia. Aí estão dizer, não, mas morreu mais do que se esperava na Suécia. Morreu um pouco mais. Sabe por quê? 70% das mortes na Suécia foram idosos em asilos. Sim. Idosos que já estavam isolados socialmente. A única parcela da população da Suécia que estava isolada socialmente, que era um número relativamente pequeno, 70% de todas as mortes da Suécia foi nesse grupo. Quer dizer, quem saiu para trabalhar, quem pegou ônibus, quem foi para a escola e tal, não, não teve maiores problemas. Um grupo, um grupo de contágio muito pequeno, um grupo de risco muito pequeno. Isso que tá, precisa fazer. Agora, compara o resultado da, da Coreia com, com o resultado dos Estados Unidos. Compara o resultado da China, que não parou nada, com os Estados Unidos morrendo 4 mil pessoas na China, né? É, nós temos que pegar os bons exemplos, não os maus, né? Agora eu acho difícil quem desde o início disse que tinha que fazer quarentena, tinha que fazer lockdown, voltar atrás politicamente também é desgastante isso. Mas eu acho que é uma questão de grandeza. E trocar essa política de bandeira, no caso do Rio Grande do Sul, eu, eu, eu proporia ao governador trocar essa política de bandeira por uma política de testagem maciça, né? de aumentar muita, muitas vezes o número de testes no Rio Grande do Sul... Principalmente nas regiões onde está tendo bandeira vermelha, né? começa pelas regiões de bandeira vermelha, a vai ver que A Coreia controlou tudo só testando. A Coreia teve 281 óbitos, com 51 milhões de habitantes. 280, a metade dos óbitos do Rio Grande do Sul, que tem cinco vezes menos população que a, que a Coreia, só testando. Por que, que não pode fazer isso no Rio Grande do Sul? É, então é, são essas as questões que eu estou levantando. Muito mais, isso é muito mais importante do que ficar discutindo o dia a hora que vai ter o último caso. Da, da. Isso é difícil de prever,
0: né? Deputado, eu vou propor uma coisa agora. Vamos fazer um bate-bola rápido aqui, depois a gente aprofunda mais a, que, a questão das bandeiras. Bom, primeiro ponto, o senhor é grande amigo de Arita Bergman, né? O senhor Sim. foi grande amigo, eu também, graças a Deus, de ter privado com essa figura extraordinária, é, o doutor Danilo de Moura, o senhor... É meu, meu grande amigo. Seu grande amigo, né? O senhor conviveu muito com o professor Antônio César Borges, com o Ricardo de Campos Nogueira, Sim. né? É, pessoas que têm um maior é, respeito pelo senhor e vocês mantêm uma amizade sólida há, há várias décadas. Acontece o mesmo com a, secretária, com a secretária da Saúde do Rio Grande do Sul, Arita Bergman. O senhor está projetando, digamos assim, ter uma conversa com a, com a, com a secretária Arita Bergman em nome dessa amizade que vocês mantêm há tanto tempo, deputado e ex-ministro Osmar Terra?
1: Eu, eu, eu admiro muito a Arita. Eu acho que a Arita é, é e, e aí, independente de qualquer questão política, a Arita é um dos melhores quadros de saúde do Brasil. Né? Ela é uma das pessoas mais experientes que eu conheço e que mais... Ela foi, trabalhou comigo, né? ela, foi, ela era minha, minha, minha secretária de junta quando eu fui secretário. E ela, ela, ela era executiva de mão cheia, tocava, fazia, dar todos os programas, né? fez isso depois que eu saí, ela ficou como secretária né, no governo Ieda deu um show de bola, ela é muito bom ela é muito competente, agora eu acho que a condução política não é dela, a condução política é do governador, então eu, eu pretendo fazer chegar a ela e ao governador uma proposta, mas eu preciso ter ideia de quanto que eu consigo agora, de ter, eu imagino que nós vamos ter uma quantidade, o que que o Rio do Sul pode processar de Sim. testes é, e, e conseguir os testes necessários, é, é, aumentar a capacidade de, de processamento e conseguir o um maior número possível de testes para o governo do Sul agora. Eu acho que
0: isso ia substituir essa política de, de fechamento de lojas, de quarentena, por uma política de testagem maciça da população. E de repente, e de repente deputado, as bandeiras, o projeto das bandeiras, talvez nem tenha sido idealizada pelo governador do estado, mas por assessores. Não, eu sei disso, né? Acho que tá todo mundo bem-intencionado, entendeu? Eu não, tô, eu não tô criticando aqui
1: nada. O governador tá tentando encontrar uma saída, porque essa história da quarentena, ela é uma armadilha. Ela não tem tempo, não tem prazo, né? Porque 90 dias nós estamos em hospital em quarentena e tal, e não adiantou nada, agora é que tá tendo epidemia, né? E lockdown é quarentena. Não, é porque o pessoal saiu um pouco mais para ir na loja. Isso é, isso é desculpa. Isso não tem cabimento. Isso não é... Não, não tem base científica nenhuma. O, 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 o que tem que fazer, é, fazer é, 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 é ter uma ideia da circulação do vírus. O, o Pedro Alal, o, o reitor... reitor o que eu respeito muito. Né, o, reitor o Pedro liderou aí uma, uma pesquisa no estado. Ele fez cinco, cinco amostras já. A cada 15 dias, acho que faz, a cada 12 semanas, faz uma, uma pesquisa para ver a, a prevalência do vírus. A quantidade de pessoas que já têm anticorpos para o vírus. Né? O que que deu na primeira? 0,05. É, é um número muito reduzido. Mostra que não tinha circulação do vírus. 0,05 é, é menos que uma margem de erro em né? qualquer pesquisa. Né? Depois deu 0,1 também é muito reduzido, depois deu 0,2, né? depois voltou para 0,1, né? agora, agora foi para 0,4, olha, 0,4, só para tu ter uma ideia, no, no, no Pará está em, em mais de 20% da população testando positivo, aqui está 0,4, é é né? então é, é uma, é, a gente tem que admitir isso, senão é difícil ir adiante que não circulou o vírus no Rio Grande do Sul. Essa, essa quarentena que foi feita, ela não teve efeito. O vírus, não, como não circulou no Uruguai, como não circulou na Argentina. Essa quarentena que fizeram na Argentina, lá, no hospital e tal, não sei lá, ela teve um, tem um resultado relativo, que está aumentando o um número de mortes. Mas estão há 90 dias, né, aí, no lugar que circulou pouco vírus, circulou pouco vírus no Paraguai. O Paraguai tem 12, 12 óbitos. Tu acha que exemplo, o presidente do Paraguai é um grande sanitarista, vai ganhar o prêmio Nobel? Não, é que teve pouco vírus lá. Né? Como teve pouco vírus no Mato Grosso do Sul, que agora
0: tem 80 casos... 27 né? óbitos no Uruguai, né? No, no Uruguai, 27 é. óbitos. 27,
1: 27. O Uruguai, inclusive, nem fechou tudo, né? não fez o óbito, não. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, é que circula pouco. O vírus não circula igual eu, em toda eu, eu. parte. Quando nós tivemos o HN1 no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul foi o centro da epidemia. Foi o um lugar que mais tinha, Rio do Sul, Paraná e Santa Catarina. Estava tava explodindo o um número de casos. O resto do Brasil não tinha. Foram poucos vírus para cima, entendeu? Ele entrou pela fronteira da Argentina, foram poucos vírus para cima. Agora aconteceu o contrário. Ele entrou pelo, pelo Rio de Janeiro, pelo, pelo Nordeste, pelas praias, pelo turismo do Nordeste, pelo turismo do Rio, pela, pelo comércio com São Paulo e com a Zona Franca. Entraram. E depois veio vindo para cá, um pouco poucos vírus, veio uma quantidade pequena de vírus. Olha, 0,4% depois de 90 dias de, 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 de epidemia é muito pouco, né? Agora, agora, com o inverno isso aumenta, aumenta natural. Esse vírus, ele, ele sobrevive melhor fora do corpo no inverno, vai aumentando, vai ter um surto, como tem um surto de influenza, está tendo um surto de influenza junto com o um surto de coronavírus. Tanto é que é mal, é a maior parte dos, da ocupação dos leitos, por exemplo, do hospital Conceição, hoje, durante todo o mês de junho e hoje, 55% é influenza, rinovírus, os vírus que dão pneumonia, que podem matar também no inverno, e, e 45% é coronavírus. Né? Então tem uma competição, inclusive, do, 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 dos vírus né, na, na, no inverno. É, isso é normal todo inverno, ou será que algum ouvinte aqui deixou de ver um programa na televisão falando da falta de leitos de UTI no inverno gaúcho? Sempre acontece, sempre acontece. Nós temos que ter a capacidade de aumentar rapidamente o número de leitos. Eu não Olha sei aqui. se isso vai acontecer numa escala grande agora, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, nessas circunstâncias, se nós abrimos um programa de testagem maciça da população, Dá para conseguir muito teste agora, está chegando muito teste que o governo federal comprou. Se nós abrirmos não vamos mais fazer lockdown, não vamos mais... Fazer... A gente está protegendo muito mais a população,
0: localizando onde é que está o vírus e isolando as pessoas, do que trancando em casa e quebrando o comércio. Deputado, Aí, tá mais... deputado duas questõezinhas aqui. Um ouvinte, interagindo conosco, um ouvinte diz o seguinte, Sim. esse vírus também usou calção de banho e bermuda. <risos> no período do verão, né? É. Bom, o outro ouvinte diz assim, deliciosa a avaliação sua de que, no caso do Paraguai, <risos> em função dos números é. paraguaios, o excelentíssimo senhor presidente do Paraguai receberia o, 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 o prêmio Nobel de Medicina. O prêmio Nobel? <risos> então tem, o vírus circulou pouco. Quando o vírus circula pouco, é uma barbada, né? É,
1: realmente, é, infelizmente, teve mortes, né? Eu sempre acho uma tragédia a morte de uma pessoa, mas não, a epidemia causa isso, agora comparar é importante olha, eu, eu dou um número que é assustador não sei se eu já falei da outra vez que eu te dei uma entrevista, aí, mas o Ceará sozinho, só o Ceará tem mais casos de óbitos e, e de, de internação hospitalar que o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato
0: Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Paraguai, Argentina e Uruguai, juntos. Ah, Junta tudo que tem. O senhor fala, o senhor fala, o senhor está falando, o senhor fala muito rápido. O senhor fala muito rápido. Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina.
1: Os três estados do Sul, Sim. Tá? Os, os, os três estados do, 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 do é. centro-oeste mais do Distrito Federal, tá? que é Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal, são sete unidades da
0: Federação Brasileira, mais Uruguai, Argentina e Paraguai. Soma tudo, Deus. não dá o que deu no, no Ceará. Meu Só Deus. Porque, é porque o Ceará teve uma grande epidemia, o vírus circulou muito lá antes
1: de começar a epidemia, inclusive. Tinha turista contaminado circulando no, no, no Ceará em dezembro, hum. em janeiro, em fevereiro, né, os voos só foram interrompidos em março, os voos para Milão. É voo direto para Milão, eles é iam do centro da, da, do Contagem, na Europa, para o pro, 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 pro Ceará. Então o Ceará tem bom bom de casa, Ceará. Como bombou na Zona Franca de Manaus, Eu porque a quantidade de, de comerciantes hum. chineses, italianos, que, que circulam, tu vai em qualquer hotel de Manaus durante o ano, deve, tu conta nos dedos que é brasileiro no hotel, é todo mundo de fora é E sem saber que tem o vírus, a 90% não sente nada, levaram o vírus. Eles espalharam o vírus pelo mundo em três meses. Os portadores assintomáticos espalharam esse vírus pelo mundo em três meses. Porque eles não sentem nada. Eles levam, se a pessoa fica com febre, doente, ela é isolada e pronto, aquela ali não contamina mais. Mas quem não sente nada? Entendeu? Então são milhões de pessoas, quando a, a, a epidemia começa, já
0: tinha milhões de pessoas contaminadas, o vírus já estava circulando há vários meses. Nós então estamos... é, é isso que... Nós estamos ouvindo o ex-ministro Osmar Terra, da Cidadania, deputado federal, falando de Brasília, o debate 13 horas da Católica de Pelotas, ano 42, debate de rádio mais antigo em AM no país. Bom, deixa mais antigo do país, levantamento feito por João Saldanha. No, quando nos visitou é. aqui passado, no passado, no final dos anos 80. Bom, mas ainda algumas questões importantes com o senhor. É, um, um ouvinte de, pede que o senhor confirme, não, é, porque o ouvinte acho que não ouviu direito, é, no, em Nova York foi, foi, foi na cidade de Nova York ou no Estado, que morreram é, oito... eu, 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 Quem deu a entrevista foi o governador de Nova Iorque, sim, o sim. governador do Estado. O governador do Estado, o senhor, do estado foi, certo. É. Perfeito. E a gente reconhece que em Nova York que os 20 mil casos, aí é, é todo Nova Iorque, mas só a cidade de Nova York foi 90% disso. Né? Dos 20 mil casos. É, é
1: dos 20 mil. Que é, eles fizeram lockdown, eles,
0: eles fecharam as ruas, o pessoal não podia andar na rua, eles de sítio. E mesmo assim, 84% das pessoas que se contaminaram não saíram se contaminaram de... em casa. Sim, é. não, saíram hospital, foram... não saíram de casa. não saíram de casa. Se eu não me engano, o, o número é esse, são 65% a 66% de pessoas que, que, não saíram de casa, que não saíram de casa e 19% ou 20% pessoal do pessoal do, dos, asilos, dos, asilos, né? dos asilos. Os asilos é o maior risco, o maior risco. Né? A prefeita, você tem uma grande prefeita aí que a Paula, ela tem é, a preocupação, o foco é asilo e frigorífico. Asilo e frigorífico no Rio Grande do Sul é o um risco maior. Asilo e frigorífico. Olha aqui, o senhor se deu conta de uma coisa? Hoje é o dia 3 de julho do ano de 2020. Sim. Que ano terrível, hein? Enfim, deputado, é. há um mês, Sim. no dia o levantamento feito pelo nosso companheiro de trabalho, Leonir Bade, há um mês, no dia 3 de junho, Eduardo Pazuello foi confirmado no Ministério da Saúde, como ministro da saúde. Seria é. interino e tal, mas a tendência é de que fique, né?
1: Eu acho que fica, porque Sim. ele é um grande... Eu, eu, eu trabalhei com o Pazuelo, eu conheço o Pazuelo. O Pazuelo é, é um quadro preparadíssimo. Eu trabalhei como ministro da Cidadania, eu trabalhei com ele na, no acolhimento dos venezuelanos, lá em Coraima. Ele coordenava tudo. Olha, eu, eu vi os venezuelanos dormindo na praça, 5 mil pessoas dormindo nas calçadas de Boa Vista. Boa Vista é uma cidade pequena, menor que Pelotas. Sabe o que é 5 mil pessoas dormindo na rua fazendo as necessidades todas ao ar livre, nas praças, era um, era um caos, era um caos, né? E, ele vê, e quando ele entra, ele organiza tudo isso, ele bota ele criou cidades de lona muito bem montadas, muito bem organizadas, onde os, os, os venezuelanos ficam com um, um, um relativo conforto, é claro que não pode ter um conforto numa cidade de lona, um conforto grande, mas com relativo conforto, alimentados com atendimento médico, crianças na creche ele fez um trabalho maravilhoso e ainda ajudou a salvar o governo de Rorâmia, que estava quebrado, seis meses de folha de atraso, né? é, e, e ele, botou, ele foi secretário de, de Fazenda e de Planejamento de, de Rorâmia. Então ele conhece, ele é uma pessoa que conhece muito gestão, e conhece a questão de logística, ele é sim. da área de logística
0: do exército. E isso, então, isso, ele é, muito preparado, né? e ele é isso, muito preparado, eu acho que é o um momento para ele, sim. entendeu? Não... O é, pessoal pergunta, ah, por que, que não vai ser ministro? Primeiro que eu estou eu falando isso por uma questão de, de compromisso com a sociedade. Eu nunca, cada vez que eu falo, parece que eu quero ser ministro. Eu não estou
1: preocupado. Eu disse para o presidente, eu vou opinar sobre isso e não faço, e não, e não tenho nenhuma pretensão a ser ministro do seu governo. Eu já fui. Né? E, mas eu vou, e o presidente me ouve, me, 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 me prestigia na, 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 nas informações que eu passo para ele. Então, é, para mim, é mais do que suficiente isso. Tá? Então, eu acho que o Pazuello é o homem
0: certo no lugar certo agora. Que foi, que foi catapultado até em função de muitas ações sérias dele, como o senhor acabou de referir, em relação às cidades de Lona e outras ações. Bom, duas, duas questões finais com o ex-ministro da Cidadania, deputado federal gaúcho Osmar Terra. Uma delas é Renato Feder, secretário da Educação do Estado do Paraná, um economista nascido em São Paulo em junho de 1978, é o novo ministro da Educação. O senhor o conhece? Não, não
1: conheço, não conheço.
0: Bom, não conheço. e agora a última... Ele estava que... cotado, né, eu isso. acho, né, ele foi cotado antes de vir esse, o, Isso. O, o, o que foi, o que, que assumiu lá e depois não tomou posse. Isso, Ele o, da Cotelli. o da Cotelli. É. Uma outra coisa, ontem a CNN chegou a anunciar o nome do ex-ministro da Educação, Hugo Napoleão do Rego Neto, ex-ministro né, também da, das Comunicações, ex-ministro da Cultura, duas vezes governador do Piauí, enfim, o advogado de JK e um grande amigo meu, e eu fiquei uma baita torcida pelo Hugo Napoleão, mas hoje oficializado o nome de Renato Feder, secretário da Educação do Estado do Paraná. Bom, a última questão ao nosso prezadíssimo amigo Osmar Terra. É, os respiradores superfaturados, né? determinados estados da federação, e secretários de saúde que inclusive foram demitidos, um chefe da Casa Civil do governo de Santa, Carina, de Santa Catarina foi demitido, essa confusão extraordinária que envolve quase 770 milhões de reais com respiradores adquiridos junto a uma importadora de vinhos em Manaus e outros estados da federação envolvidos. Esses episódios todos, deputado Asmar Terra, agora eu vou fazer um depoimento pessoal meu aqui, e eu quero a opinião do senhor, sobre a, a pessoa aproveitar-se de uma, de uma pandemia, de um caos mundial, nem é nacional, mundial, para é, fazer caixa, para desviar dinheiro, para comprar sem saber de quem está comprando. Nessas horas, durante esses episódios e os anúncios que são feitos, e a Polícia Federal batendo nesses endereços, eu confesso ao senhor que eu chego a pensar numa guilhotina francesa, sabe? Tal é o grau de indignação que eu passo a experimentar. O país não precisa... Nós não precisávamos, nós brasileiros, não precisávamos ter que acompanhar esse tipo de notícia na televisão, no rádio, ler nos jornais, nas redes sociais. É demais isso. O senhor não acha, deputado Osmar Terra?
1: Eu acho um crime
0: hediondo. Perfeito. É, eu acho que não tem nome para um crime desse. A pessoa tentar levar vantagem, né, desviar dinheiro é, num momento de, de, de sofrimento tão grande, de risco tão grande
1: da população, é inominável. Eu concordo contigo, eu sou, sou contra a pena de morte, mas acho que a maior, até a prisão perpétua devia existir no Brasil para crimes como esse. Né? Eu concordo gênero não me igual, é uma
0: barbárie isso. Né? Existe, uma zona, existe uma zona gris nessa história
1: que é a questão de que o, o, houve uma demanda muito grande no mundo todo né, de equipamentos e, e começou a faltar equipamentos. Então começou uma, um desespero até de, de, de para a compra, né? mas isso facilitou os inescrupulosos, né? a vida dos inescrupulosos. Eu imagino até que a gente que tenha comprado equipamentos e tal, no, no, sem, sem, sem ter levado nenhuma vantagem. Mas a maneira como foi feita, a liberação, como o, o presidente decretou emergência em de saúde... 3 de fevereiro, é, começou a ter esse, esse, a emergência em saúde, significa que não precisa fazer licitação, não precisa fazer nada e compra, o equipamento de... Na Bahia, quem vendeu os equipamentos para todos os estados do Nordeste, foi uma empresa produtora de maconha, é, tu acredita nisso? Meu a Deus! Não, tinha expertise, não, não, era, não, era, não era uma fruticultura, nem uma farmácia, era uma empresa produtora de maconha, de derivados da maconha. Né? Essa empresa pegou 48 milhões é, do consórcio, eles criaram consórcio dos governadores do Nordeste. Né? É quase uma coisa assim para ser um estado paralelo né? em, dire... em relação ao governo federal. Que é praticamente toda, toda, todos os estados do Nordeste são governadores mais à esquerda, do PT, PT do B, né? PSB, são, são pessoas que estão mais à esquerda. E, e o governador da Bahia que liderou isso, esse consórcio, e eh, 48 milhões eles entregaram adiantado para essa empresa, e a empresa não comprou nenhum respirador, né? produtora de maconha, tu vê, o, a, a que ponto chega é uma situação dessa, né? então é, realmente eu acho que tem que ter uma punição exemplar, para quem comprovadamente, acho que tem que ter direito de, de defesa, tudo bonitinho. Mas quem comprovadamente desviou dinheiro público numa situação, numa circunstância dessa, tem que ter pena máxima e pena inclusive sem, sem é, é, como é que se diz, é, progressão, Sim. sem nada. É como um crime hediondo. Né? Tem que ser um crime de hediondo.
0: Bom, para quem ligou o rádio agora, nós estamos entrevistando o ex-ministro da Cidadania, Osmar Terra, deputado federal pelo Rio Grande do Sul. E para quem ligou o rádio agora, só para fecho de conversa... É, é, vale dizer o seguinte, o senhor não aceita, sob hipótese nenhuma, o sistema de bandeiras implantado pelo Estado do Rio Grande do Sul.
1: Eu acho que o sistema de bandeiras, o governador, na verdade, e eu, eu bato do
0: princípio sempre que o governador está fazendo na melhor das intenções tudo que ele está fazendo.
1: perfeito eu não estou criticando as intenções dele. Eu estou criticando a, o, que tá, o que ele está fazendo. É, Primeiro, a Justificativo, né? foi, 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 foram, pegaram carona no medo e na pesquisa de opinião pública, que dizia que o povo estava muito assustado, que queria medidas radicais e tal, <risos> tomou as medidas. 90 dias de quarentena e, e, e lockdown, é, e com o discurso de que ia, ia ser o primeiro Estado a entrar em quarentena e lockdown, para ser o primeiro a sair e está aí a situação, os outros estados todos estão saindo já, já estão voltando à vida normal, né, o Rio de Janeiro já está voltando ao normal, São Paulo, aos poucos, está voltando à normal, e o Rio Grande do Sul eh, pedindo mais 15 dias de lockdown, né? mais 15 dias de quarentena. O governador está pedindo 15 dias várias vezes, Eu não sei se vocês observaram isso, né. Ah, quando começou era para ser em 20 dias, 30 dias, depois mais 15 dias, mais 15 dias... É um saco sem fundo, isso não tem saída. O governador acaba entrando sem querer, entrou numa armadilha, que não sabe como sair. Quando que, vai, quando que vai ser possível as pessoas voltarem à vida normal? Se a cada 15 dias tem que, tem que, tem que decretar lockdown. E aí tem a bandeira, o você fica na bandeira amarela lá, o parceiro pode abrir a lojinha dele e tal. Dali a, uma semana, bandeira vermelha, fecha tudo. O número de leitos de UTI ele nunca vai ser suficiente numa epidemia, ele nunca está previsto para dar conta de toda a epidemia, nunca, em lugar nenhum do mundo. Né? O Brasil tem mais leitos, tem o dobro de leitos por habitante do que tem a Itália, por exemplo. Né? E mesmo assim, alguns estados, o Manaus teve um estresse, é, lá em Ceará teve um estresse, é, Rio teve um estresse, né? São Paulo já não teve, que tem uma rede grande. O governo do Sul tem uma grande rede de UTI. O governo do Sul tem mais de 1.700 leitos de UTI. Quando nós tivemos a epidemia da h 1 nós aumentamos, e a Arita, inclusive, me ajudou, a atual secretária, muito nisso, nós aumentamos em 30% os leitos de UTI em três semanas. Né? Então, se precisar fazer um, um aumento, nunca precisava ter fechado o Estado todo para dizer que era para ter tempo de aumentar o número de leitos para enfrentar a epidemia. Né? Isso está ó, 90 dias. E agora tem está dizendo que precisa mais 15 dias de lockdown. O governador tá no, ele, ele entrou numa armadilha que ele, não, ele, não, ele tem dificuldade de sair. O que eu estou querendo, é o, é, é o que eu estou propondo publicamente é uma saída, é que em parceria com o Governo Federal, que, que não está sendo ouvido pelos governadores, né? mas em parceria com o Governo Federal, de se trocar essas bandeiras por, por uma testagem maciça da população, é, pelos cuidados, todos os procedimentos
0: que se tinha no tempo da h 1 N1, tu te lembra disso, né, Cleiton, te lembra? Sim, lembro, lembro. Um, as pessoas se protegiam, andavam na rua com máscara,
1: guardavam distância, as lojas funcionavam com higienização, é, álcool na entrada, álcool na saída, isso protege, isso devia ter no supermercado também mais rigoroso né, do que está tendo agora, devia ter, em todo, quebrou o protocolo, não, não tem higienização, fecha, deve se evitar aglomeração, Deve-se evitar festa, deve-se evitar... Mas o dia-a-dia o, o -dia da economia não, não precisa parar, nunca precisou. Eu, eu pergunto quantas pessoas têm pelotas
0: contaminadas, hein? Tu tem ideia do número, não? não podemos fazer uma suposição. Deu ter 500 pessoas contaminadas com positivas do vírus. Vamos
1: supor que seja mil, mil pessoas que deu positivo. Eu te garanto, te garanto que não, não tem 5% pegou isso né, né, andando no comércio, agora quando abriu a bandeira, fechou a bandeira, quando teve, pôde andar no comércio, não teve cinco pessoas, 5 pessoas, que pegou. A maioria pegou em casa. Eu faço, eu aposto com quem quiser, a maioria das pessoas que pegaram o vício né, lado, pegaram em casa. Foi contaminação de família inteira, né? Aí não adianta fechar, não precisa fechar, não reduz o número de doentes. É, as pessoas tem que aprender a tomar as medidas, tem que ter um protocolo até para dentro de casa, protocolo para o protocolo para a indústria, para o comércio, para a área de serviço, para as escolas, as escolas nunca deviam ter fechado, pelo amor de Deus. Nós abrimos as escolas no meio da epidemia do H1N1 e não aumentou nenhum caso, não, 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 não aumentou mais que estava aumentando fechada a escola, a escola não chegou a fechar 15 dias depois não arrependemos.
0: É, e reabrimos as escolas
1: no meio da epidemia... e não, e não teve piora nenhuma... não agravou nada... É, os, os, os prefeitos... eu me lembro que os prefeitos aí da zona sul... Inclusive, foram os últimos a aderir a, 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 a reabertura das escolas... porque eles, eles estavam muito preocupados... com o com, com que... Com, como a população ia reagir a isso... Né? e nós, eu, eu, eu disse... olha, é só convencer a população... de que o risco é maior fora de casa... do que dentro de casa... e naquela epidemia as crianças ficavam em estado grave. Elas pegavam e podiam até falecer. Né? Agora, nessa epidemia, é raríssimo uma criança pegar. Em geral, quando tem outra, outra criança junto. Né? Então, é, praticamente, não tem. Criança e adolescente estão passando limpo por essa epidemia, com muito, muito poucos casos. Como tinha no H1N1, eram os idosos. Os idosos não pegavam h 1 eles não pegavam H1N1 porque eles tinham imunidade cruzada com o um vírus que causou a pandemia de 1957, da, a pandemia da gripe asiática. Sim. Então, quem, quem nasceu antes de 1957, como é o meu caso, não, não, ninguém pegou um vírus, né? o vírus. O H1N1 é impressionante. Chegava na UTI, só tinha mulher grávida, jovens, idosos, crianças, não tinha idosos. Né? Não tinha idosos, jovens é, obesos, né? não tinha idosos. Então, é, é, as escolas nunca tinham tá que estar fechadas, Cleiton. As escola tinham que estar funcionando, olha o prejuízo que vai ter. Isso vai acontecer lá na frente, nós vamos sentir isso. Uma, o, o país inteiro com as escolas fechadas, por tempo indefinido, porque ninguém sabe, por sair dessa, dessa quarentena, desse lockdown, né? ninguém sabe sair, quem fechou não sabe a saída. A saída é essa, é voltar ao normal, voltar as pessoas a tomar cuidados individuais, proteger grupo de risco, testar, testar, testar muito nos asilos, testar muito nos, nos frigoríficos, testar muito nos ambientes de trabalho, onde as pessoas ficam juntas por muito tempo, né, é, e, e, e testar todo mundo que tiver algum sintoma e quem teve contato com essas pessoas, e isolar, isolar, isolar. Foi o que a Coreia fez, a Coreia não fechou nada, não trancou nada, não fechou um bar, não fechou... É, e e, e é o país com maior sucesso hoje na, 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 na epidemia tem menos óbitos 51
0: milhões de habitantes que o Brasil,
1: que é o Rio Grande
0: do Sul eu vou, eu vou de de... ao encerrarmos essa nossa conversa eu, o senhor está me devendo o infectologista sul-coreano, porque nós vamos precisar ouvir é verdade, Isso. é verdade eu... Eu, vou, eu vou te passar o, o contato dele, pode ser quem é, pode pode invodiou pode, é, pode ser pelo whatsapp, deputado tá, pelo tá whatsapp bem, mas... eu vou te passar pelo whatsapp então... Ele... Uma frase maravilhosa, eu acho que eu já disse isso no seu programa, mas eu Sim. acho que essa frase dele, é, para mim, é, 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 um, é um símbolo, né? Perguntaram para ele por que, que a Coreia não fazia local, não, não fechava o comércio,
1: como os outros países da Europa estavam fechando, e não fechava as escolas, e não e, e botava as pessoas todas de quarentena. Perguntaram para ele por que, que eles não faziam isso. Aí ele virou e disse assim, olha, é, é que nós somos uma democracia,
0: foi a resposta dele. Kim, Kim Vojô. Eu quero ouvi-lo, eu quero ouvi-lo. Eu quero ouvir quem Vojô, aqui para o sul do Rio Grande. Receba os agradecimentos da mesa 13 horas, por essa conversa franca, aberta, o senhor que, é, inclusive, está é, dando dicas, recomendações, e tem no governo do Estado uma grande amiga, que é a secretária de Estado da Saúde, Arita Bergman. Receba o nosso abraço. Muitíssimo obrigado, deputado Osmar Terra. Eu que agradeço. Para para todos os ouvintes, então, sempre é um prazer aí participar do teu programa. Um grande abraço. Outro para o senhor, gratíssimo, gratíssimo. Deputado Osmar Terra, ex-ministro da Cidadania, ex-ministro de Estado da Cidadania, conversando com a turma do 13.